1: Alô, gente, polícia chamando
2: Afinal de contas, foi um amistoso, né, Bejaflor Não vai falar nada, né? Duas e dez, Boa tarde,
1: tarde. meu Simão, alegria do povo, devolveu troco ontem, beleza? doce vingança e 115 milho de renda, bom mesmo a turma não gastar gás, depois vai faltar e a gente entra pelo cano, Natalino Neves de Susa, tremendo pilantra, vagunino conhecido gavioleiro, foi parar num galinheiro sem poleiro, galera, detenção preso na avenida Rude, depois de afanar 85 contos da gaveta do bar 1018, propriedade do José Carrião imagine só, Natalino tem pinta de coroa de uma de menor pra não entrar no patuão flagrante ferro nele, doutor animal ruminando duas patas encontrado no interior do supermercado, pão açúcar da rua ali no coutinho, o nome do lixo, Januário José Pinheiro entrou pelo telhado, estava em Sacamba falando mercadorias, quando o gerente chegou e agarrou o ladrão nesta altura deve ter chegado na escolinha do coronel Fernando Guedes para estagiar, aprendeu beabada a honestidade, tomar aquele café de canequinha, bem feito bangaré, negócio é trabalhar, viver honestamente triângulo amoroso, termina em tragédia na rua 1, Jardim dos Reis bandas de interlagos, envolvendo um garanhão Dom Juan e duas lagartixas Virgílio Fernando da Silva, tanto por louco, levou chumbo, vivia amucambado com Maria Eusébio de Queiroz cansou, chutou a mulher para depois juntar os tratinhos com Vera Lúcia Rodrigues dos Santos casada de Valdina Danada abandonou o marido Antônio Pereira dos Santos para viver com Virgílio inconformada com o ex-amante Maria Eusébio de Queiroz descobriu o endereço do marido traído, o Antônio Pereira contando a ele, dedando denunciando que sua esposa estava vivendo escondida na rua 1 em companhia do Virgílio tacou lenha na fogueira azuclinou tanto a vida do Tunico, ainda mais, levou Tonico até a... o enruste a casa da esposa Sumidona Resultado, crime de morte homicídio, Antônio Pereira dos Santos chegando na moradia do rival, bateu na porta de arma em punho, Virgílio Fernando da Silva abriu para morrer, levou quatro tiros assassino de ao pé, quanto a Maria José de Queó, ciumenta, pivô da tragédia está presa como, com a altura do crime bem feito, geripoca mais um pirado, zoeira lelé em cana e o defolso Nery de Souza, não tem nada de louco não, Tava dopado, maconhado resolveu fazer strip na rua Dende Moraes invadiu a casa 12 Peladão, peladão, foi preso Pela turma da Roy, carro 256 trans, E flagrado no 43º distrito Por atentado violento ao pudor Doideiro tentou agarrar duas moças Agora o Tarzan de Araque Rubunu, vai tomar aquele café de canequinha Na casa Malela Trânsito maldito, atenção, você vai saber Pela Rádio Bandeirantes Quantos acidentes foram registrados Na capital durante os 31 dias De março, com vítimas Tivemos 2.980 até três, quase 100 por dia com gente ferida, com danos materiais, 10.248 acidentes, aterração total, atenção, 13.231 desastres nas ruas uh, da capital no mês de março, São Paulo, cidade dos desastres,
3: 13.231. José de Gil de Avilé. É só. o beija flor é Grandes nomes do rádio, da televisão, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar para gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, Wellington de Oliveira. Amigos ouvintes do podcast Voz Off, mais um episódio hoje trazendo um personagem importante que veio lá do sul de Minas Gerais, como eu, Nicola. Conosco, neste episódio, o Wellington de Oliveira. Tudo bem, Wellington? Tudo muito legal, rapaz. Bom, primeiro, eu quero saber se é Wellington de Oliveira mesmo. É o Wellington de Oliveira, filho. Filho? Ah, então,
4: filho do seu Wellington, nascido lá em Muzambinho. É, filho do professor Wellington de Oliveira, de matemática, lá no sul de Minas, em Muzambinho mesmo. Que bacana. E é sua isso mãe, como chamava? Terezinha Rondinelli. Muitos irmãos, Wellington? uns cinco irmãos, eu sou o mais velho tem o Marcos que é logo depois tem a Ana Lúcia é. e depois as duas últimas eu acabei perdendo por o câncer matou a mais nova Puxa e um Deus. acidente de carro, né, em Pouso Alegre, tirou outra, cada uma com quatro filhos. Puxa, loucura Deus. é. E, e, sobrinhos a beça então. Tenho 17 sobrinhos. <risos> e filhos o, o filhos... que eu conheço, o Fernando Fernando, é. a, a Tereza, a, a Luísa e o, e o Caio, né? O Caio que é da segunda... O segundo segunda É. Como diz o Milton Neves, são quantos
3: casamentos. É brincadeira. É, é? engraçado, ele fala, é. então. ele fala. Mas brincando. eu acho
4: que, na realidade, ele é que tinha vontade de ter tido mais casamentos. Porque ele só teve não, uma. É bom. uma. É verdade.
5: Não, mas é boa. É isso aí. Assim. Uma ele primeira
4: fica... namorada dele lá em Muzambinho, a Lenice... É. é até hoje a mulher dele. A mulher dele. não tem alternativa ali. Porque se você pensar numa ligeira separação, muito dinheiro que vai ter que repartir ali.
3: O que é totalmente diferente de quando vocês se conheceram moleques totalmente, totalmente, totalmente. Era aquele pé no barro, aquele pé são descasso, sujo.
4: Tudo. E ah, vocês frequentaram a mesma escola? Mesma escola. É a única coisa que nós não frequentamos... Que foi a mesma, foi a, a, o grupo escolar uhum. Ele estudava no grupo escolar Cesário Coimbra E eu no grupo escolar Frei Florentino É o grupo de baixo e o grupo de cima Ele era mais da turma de cima Eu era mais da turma de baixo uhum. Mas aí aos 15 anos Nosso primeiro encontro foi um cidade contra cidade Que ele era do azul Eu era do vermelho e fizemos um campeonato lá... Tipo Cidade é. contra Cidade... naquela Mas Gincana... No Gincana... Ah, que legal... E ele era o apresentador da Turma do Azul... Eu era o apresentador da Turma do Vermelho... Aí empatou tudo... Quando chegou na, 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 na última decisão... Os caras falaram: ah, Vamos fazer o seguinte... Vamos ver então quem é o melhor locutor... Rapaz... Ah, <risos> que legal... Tiraram um pedaço do jornal Estadão... E mandaram eu ler... Fui o primeiro a ler e eu li... Aí eu dei uma tropeçada numa palavra... E disse o melhor... E continuei, né... Aí foi ele... Aí ele continuou numa linha e voltou na mesma linha e não parou. Ah, ganhou. Bom, aí quebraram o palco, fizeram um diabo lá <risos> e tal, achando que. Mas ele seria uma coisa tão importante pra ele é. que ele colocou isso no livro dele. Ganhei do Wellington na gente lá em Mozambique. Verdade. É, que isso. É, foi, foi roubado
5: engraçado. isso, falando. É. Então, aí ficou não, é, Na
4: realidade, eu...
3: deveria voltar e fazer mais então, uma, mas é. tem um. Então, vai ter um time também. Mas ninguém bar, percebeu. É.
4: É. Ninguém percebeu, porque ele foi malandro, foi vivo. É. Ele passou lá então a mesma linha, lá o chefe do Estado maior das Forças Armadas, o chefe do Estado maior das dos o general é. tal, e foi é. não parou, eu, eu falei ou melhor, tem que ou melhor ou melhor, seja, corrigir denunciei, Alves, é. denunciei os
5: Zambia então é um celeiro de craques,
4: né você é, sabe quem passou por lá também foi o Ney Gonçalves Dias Dionísio de Azevedo passou por lá é. e muito antes também tinha um cara da TV Tupi que tinha um programa aqui chamado Cláudio de Luna vocês, eu acho que não se recordam ele foi um dos primeiros apresentadores da Tupi fazia um programa ao vivo na TV Tupi. Ele era de Moçambique, a família dele era de lá. E ele que fez um teste comigo lá, eu gravei naqueles gravadores desses corder lá, não sei lá o quê, e ele falou, não, vem para São Paulo que eu vou arrumar para você um grande jornal falado aqui. <risos> Vai, tá bom, boa, mas... Bacana, né? O problema é que você sai de Minas, caipira de tudo, falando porta, Roberto, Carlos. <risos> Chega aqui em São Paulo, né, Viviane? Aí você acha que sabe alguma coisa? Pelo amor de Deus, fui fazer um é, teste na difusora. De Deus, né? <risos> fiz um teste com o Gama lá. Não, moço, não vai dar muito certo, não. <risos> Mas Mais vamos voltar frente. lá, então, quando você
3: fez o teste na rádio, então. Como é que se deu isso? Você foi o primeiro a trabalhar na rádio, o Milton já estava? Não, é é? o Milton foi para Curitiba. É. Primeiro ele foi para Curitiba e eu vim para São Paulo. Isso Não, um certo... não, eu digo em Mozambinho. A rádio de Muzambinho.
4: Ah, não, nós já é. estudávamos juntos, na mesma classe, mesmo colégio. Hum. E aí tinha lá um cara que nos colocou no rádio, que era o Benedito Dino, não é? é. Era um cara que consertava a geladeira, adorava mexer com rádio. E ele fez uma rádio que funcionava só no, 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 na hortinha dele lá e tal. É, <risos> engraçado. E só pegava no sapateiro da esquina. Era super engraçado. <risos> e a gente falava lá. E aí ele abriu uma rádio e que fazia concorrência para a rádio de Guaxupé, até que mandaram fechar, mas a gente falava só para a cidade. Guaxupé tinha o bispo, a Guaxupé era o bispo, era a é,
3: arquidiocese de Isso, Guaxupé. De Guaxupé. <risos> eu sei porque Poste de Caldas também faz parte é da verdade. arquidiocese de Guaxupé. <risos> é verdade.
4: Então, a gente fazia rádio lá, eu fazia um programa das duas às quatro, e o Milton fazia o de esportes, uhum. não é? E era tudo assim, tudo em cima de jornal ele é só esporte. Gilete Deus. press. Gilete press. Então, aí a gente... Deixa eu
3: explicar pro pessoal, o pessoal recortava, como, como foi no, no concurso lá da Gincana, o Foi, MP. foi. O pessoal recortava notícias de jornal, e aí o locutor lia, lendo no jornal mesmo, colava, né? É, Mas, colava quando... numa, no, num papel
4: sulfite, e o cara ia lendo ali, não tinha nem redator, nem não, nada. Não, e de vez em <risos> quando até escapava. Mais informações na página 2. <risos> ah, verdade. Deus. Verdade, Ai, verdade. Enquanto escapava. É, não tem jeito. Era muito engraçado. E aí a gente foi mas, fazendo. Mas teve um
3: dia que vocês foram em Poços de Caldas visitar a ah, é Rádio de Pó. É verdade. É, é verdade. Que eu, é. Eu, mas foi antes de eu começar em rádio. Foi? Eu comecei só em 74 lá, foi antes. Ah,
4: isso foi em 69, talvez, né? 68. Ah, é. Aí a gente tinha que gravar uns, uns comerciais para rádio, né? Prefixo e tal. Aí chamaram lá, Milton e eu, e nós fomos pra lá. Mais dois diretores da rádio fomos gravar na Rádio Cultura de de Caso. A gente nem sabia como é que era. Era um disco que pesava 10 quilos, um acetato, né? É, exatamente. Engraçadíssimo aquilo. <risos> Deve ter sido com o técnico Antônio
3: Couto que vocês gravaram. Ah. O Toninho, Toninho Couto, até hoje, é um expert em gravações e transmissões, montar linhas, aquelas transmissões externas. O Antônio Couto sensacional, uma pessoa espetacular que até hoje. Ainda presta serviços para a Cultura de poços de Caldas.
4: Eu me lembro assim, que era na Assis, Sim. logo depois da Paris Modas, tinha a PRH 5, não é? Isso, exatamente. E me lembro de um cara que era um grandão, assim, um barrigudão, altão. Esse era o. Como é o nome dele? Wagner. Wagner e... Durante. Durante.
3: Esse, esse um grande é, locutor, é, isso mesmo, Wagner Durante isso, isso, diretor é mesmo. da rádio e um locutor espetacular é. que até hoje eu consigo recordar como era moderno, como era fantástico, é, né? né? Que locução maravilhosa é. tinha o Wagner. Que depois eu me lembro sócio, dele. Os, rádio. É quando quando a rádio foi vendida, né? porque a Bandeirantes comprou a Rádio Cultura numa determinada ah. época aí vendeu para o Flávio Araújo e para o Chico de Assis Sim. e eles, eles como sabiam, eles trabalhavam em São Paulo como o Wagner durante ficava em Poços e era já o diretor da rádio o Wagner também entrou de sócio e aí eram os três sócios eu não sei a parte é, financeira como funcionava quem tinha mais ações ou o que quer que seja mas o Wagner era gerente e dono da rádio cultura é. de Poços de Caldas.
4: Nós fomos lá, tivemos essa experiência, foi engraçado lá e tal. Né? Pra gente era um privilégio, imagina, gravar em Poços de Caldas, né? um, um acetato, não é? E aí eu, o prefixo da rádio e tal, nossa senhora. E aquela muito história legal. que o Milton põe no ar de vez em quando, meio-dia. Não sei, aquilo era muito engraçado. Os ponteiros engra... apontam para o infinito. <risos> Ele era muito louco, né? Ai, muito, muito doidão e tal.
3: Muito legal. Bom, no final das contas, então, depois de um certo tempo, Isso. você quantos anos tinha quando veio, tentou vir para São Dezenove. Paulo? 19.
4: E o Milton também. Nós somos mi... da mesma idade. Ele foi para Curitiba? Ele foi para Curitiba, porque ele tinha parentes lá em Curitiba. Uhum. E já logo já entrou numa rádio chamada Rádio Colombo por lá. E eu vim para São Paulo e, e não, não consegui, assim, demorei. Demorou bastante tempo para conseguir alguma coisa aqui. Porque eu comecei a procurar as pessoas procurei... Você já era formado em alguma coisa? Não, veio não, pra vim para estudar ah, okay. Lá em Minas, é, não sei como é que é a posta de Caldas Mas Muzambinho ali, é, que é, é colado é no estado de São Paulo Ginásio científico né Ginásio científico, é. não é? Mas as pessoas que queriam trabalhar Vinham para São Paulo Sim, exatamente E as pessoas que queriam estudar só Porque tinha pai médico, pai juiz <risos> pai, alguma, pai rico e tal Essas pessoas vinham para Belo Horizonte é. O pai já tinha apartamento e tal. Então, 95% das pessoas de Muzambinho foram para São Paulo, que era mais divisa ali, né? É, mais, é mais
3: próximo, inclusive. Mais né? próximo. Mais, mais próximo do, de, é. da, da nossa é. região do que Belo Horizonte.
4: Mas eu demorei um, um certo tempo aqui para arrumar trabalho, porque a gente pensa. A gente completamente cru lá de Minas, né? Mas você conseguiu estudos logo no início? Não, logo não. Logo consegui. Fui fazer a primeira turma da São Marcos lá no Ipiranga. Hum. Eu fiz letras, inglês, português. Eu sempre fui muito bom de inglês. O que me deu um, uma certa experiência para trabalhar na Excelsior e na Difusora, né? Claro. Porque era 80% de músicas em inglês, né? Então eu pronunciava bem. Aí, aí deu certo, o Celso gostou de mim na, tá, na... mas até
3: chegar lá você demorou um pouquinho, foi a primeira que você trabalhou, já foi aí Celso ou
4: não? não, tive ah. uma experiência muito triste na Marconi uhum. porque eu, eu, aí eu fui trabalhar na Light eu tive que arrumar, arrumar outros trabalhos porque o rádio tava meio atrapalhado, tava um pouco distante ainda eu tinha que me melhorar um pouco mais né Inclusive na, na pronúncia caipira. Eu estava trabalhando na Light e veio um... um alguém me disse, olha, tem um, um, uma rádio procurando o um locutor noticiarista aí. Falei, então tá bom. Aí eu escrevi para lá. Aí dali uma semana veio, ó, nós somos a rádio, Rádio Marconi, pô. O Rádio Marconi, para vocês terem uma ideia, era no prédio que foi implodido lá para construir a Praça da Sede. edifício Mendes Caldeira é. colado na Praça da Sede, ele foi implodido tinha vinte e poucos andares um dos últimos andares tinha a Rádio Marconi a Marconi é assim, música é informação, música é notícia Marconi informa, Marconi confirma aquele negócio e eu estudava, trabalhava de manhã trabalhava de tarde, estudava à noite saía às 11 horas da faculdade ia para Marconi, entrava às onze h quinze saia às duas da manhã e gravava Aí, eu fiquei fazendo lá, e no terceiro dia, e quem era o locutor? Era o Honoré Rodrigues.
3: Honoré, que a gente, com quem eu fui trabalhar muitos anos depois, na Eldorado, em
4: 1980. Exatamente, aí. O é. Honoré ele fez um teste comigo e tal, papapá, passei lá e tal, falei como é começar. Aí, isso era uma terça, na, na, na sexta eu fui lá saber como é que era o fim de semana, e falou: olha, tem uma notícia ruim pra te dar, moça não quer você, você não é jornalista ainda. Então você não pode escrever notícia e nem falar, muito menos. Eu falei: amor, Honoré, não, Wellington, fique tranquilo, eu vou te fazer um, um elogio. Eu tinha uma
3: voz um pouquinho mais é, né? Mas, olha, mas... Wellington.
4: Wellington. A sua voz não é aqui para a Rádio Marconi, a sua voz é para a Rádio El Dourado. Eu falei, bicho, mas isso não vai adiantar muita coisa não, porque eu quero estar trabalhando, qualquer uma das duas, né? Não deu certo, foi embora mesmo. Aí tive uma experiência de três, quatro dias lá e então. tal. Muito tempo depois que eu fui parar na, na Excelsior para fazer um teste lá, né, com o Antônio Celso. Aí fiz um teste, ele falou, vem aqui, segunda eu vou fazer um teste com você.
3: Leão o leão. É, leão, vem aqui. Aí, ele é. é. Ele, a gente o chamava de leão aí, e ele chamava todos
4: de leão. Aí ele falou, não, não, pera um, vem na, na, na segunda, não, vem na terça, porque na segunda eu vou fazer um teste com um cara da Record. Falei, pô, você vai fazer um teste com um cara da Record, chamado Moisés, mas não era o Moisés da Rocha, não, era o outro Moisés. Uhum. Aí eu falei, pronto, eu dancei, né? Perdi. Aí não é, aí eu fui e falou, volta aqui amanhã. Aí eu voltar. Tá. chega aqui às seis horas, às é seis horas eu ele saía do ar, deixava o microfone na minha frente, falava, agora você só vai dizer a hora certa. E eu ensaiava, h 1840. Ficava falando, Excelsior 18. pensando na cabeça, é. pra não errar. Sim. E ele na sala do senhor Abreu, que era o diretor. Aí, você pulava... cheia cheio dessa coisa. Ele aí,
3: botava o um cara no eu ar, na ele ar. fritava. Né?
4: Fritava, <risos> aí eu decorava a hora certa, já viu falar isso não? Aí, pulava o ponteiro lá... Pra... Esse é o seu 1841 Ficava ensaiando, né? Até falar, mas já faria com a voz embargada tal, porque sabia que ele estava na sala do diretor ouvindo. Nossa. Aí no outro dia, vem aqui. Falava mais duas horas certas, depois desanunciava uma música. E assim fiquei a semana inteira. Aí fui fazer lá. Ó. Aí acabei passando. E, e... e aí o
5: sotaque, já tinha sotaque, ah já sabe? tinha
4: não ainda estava um pouquinho Roberto Carlos ainda tava aí você não tocava muito Roberto Carlos né? não tocava mesmo não é, é verdade é, verdade, é verdade é, mas é no, no teste dava é, para fazer mas tocava outras outras bom outras... mas esse
5: rr no inglês é é, é bom é, é.
4: mas ali mas aí eu fiquei contente porque tinha um cara lá que não sabia, tinha uma voz maravilhosa era o locutor das das chamadas da Globo que era o Ju Camaral Juca. Juca Amaral. de pedra. Nossa, era um escândalo. A voz dele era uma pedrada. No cinco. E tinha uma música. E ele fazia, anunciava e desanunciava as músicas lá também, o Juca. Só não sabia nada de inglês. E o Celso também descobriu que não sabia nada de inglês. Aí, mas ele era malandro. Sim. E, e o Juca não. O Juca fala assim: tinha uma música do Elton John, que é assim: Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. É uma música enjoada de falar. O Juca fala assim, Elton John, don't. Só falava. Eles não falavam essa. Entendeu? Don't. Então, é. E o Celso, o Celso era engraçado, porque tinha um vozeirão um lindo, bonito, e ele falava meio assim, ó, don't John, era assim, Meia. Eu falei, nossa! E ele falando, eu falei, gente, como esse cara fala bonito e tal. Fomos Estados Unidos? Falava nada. <risos> Mas ele enrolava, Viviane. Sim. E enrolava bem, ó. John. Eu falei, pô, não é possível. O cara fala bonito, <risos> Coisa bacana. Não, legal, legal. É era engraçado, é engraçado. E você ficou lá
3: um tempão, não, né, Celso? Primeiro, pra, antes de na Difusora? Como é que foi? foi? Foi antes
4: de ir na Difusora, porque era o do sistema... Por logo depois eu, eu, eu fui fazer um teste pra fazer chamada na TV Globo. Ah, sim. porque Ainda na é Ainda na Excel, porque era o sistema Globo ali, né? Claro. Tudo pertinho. Aí o Lafome Palmeiras. chamou lá, ó, precisamos de um cara fazer chamada. Aí eu fui junto com o Capota... Pô, oh, mas o Capota fazendo chamada dava até medo, dava até arrepio, né? Não dava fazer, comparia, comparando com esse cara aqui, ué. No fim aí, eu acho que ele passou, mas não foi. Ó, oh, Alexandre que eu também não Capota fui. é um
3: então. locutor maravilhoso que passou os seus últimos anos maravilhosos do rádio, na Rádio Jovem Pan, AM, e irmão do Nelson tata Alexandre, é quem a gente também tem que render homenagens nesse voz-off aqui, né? Desculpe mas. É, não, é certíssimo, Antônio
4: porque... Alexandre. É, Maravilhoso, de mais, não é? Nossa Senhora! E é feinho e tal, careca, tudo e <risos> tal, mas olha, a hora que ele sentava e falava, você fala: não é possível. Eu nem me atrevi então a fazer chamada na TV Globo. Aí o Lafon que era cunhado do Paulo Mário Mansu, que era diretor, falou, Ué, então fica tranquilo, tem problema, é, qualquer hora vai pintar alguma coisa aí. Aí um dia ele me chamou lá, ó, ó o Paulo Mário quer falar com você, você vai ser repórter da TV Globo. Falei, mas como você é repórter? Eu não sei nada disso. Aí mandou eu sair com o João Leite Neto para aprender alguma coisa então. E na primeira noite que eu saí, tinha um acidente na Castelo, o cara tá dois caras sem cabeça, cabeça cortada, Eu não posso ver sangue. Eu falei, eu vou fazer isso nunca na vida. Mas o João Leite pegou o microfone e falou assim... Motou luz lá, os caras mortos lá atrás... E ele falou, olha... Mais uma vez, a alta velocidade, a imprudência nas estradas... Acabaram causando acidentes... Aqui é duas pessoas morreram... Eu falei, eu... Nunca vou fazer isso... Mas fiz um pouquinho lá... Foi bom, foi divertido... João Leite Neto... João Leite Neto também é... Grande figura... Quanta gente
3: boa a gente tá... Tá, tá lembrando... É, 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 é... É bom. verdade, verdade...
4: Mas depois eu, eu, eu fiquei fazendo excelso e, e reportagem na TV Globo. Então eu tinha certas regalias, porque o Antônio Celso gostava muito de mim, e era gravado o, o que eu fazia de madrugada. Teve três meses que eu fiz de madrugada, das duas às seis da manhã. Aí depois começamos a gravar. Então, gravava, eu ia lá à tarde, gravava das 5 às 6, gravava as falas, o cara montava tudo e eu continuava fazendo meu trabalho na TV Globo. Então, por isso que eu não quis sair nem para ir para Eldorado, que so sobrou uma chance para ir para lá, por... e nem sair para ir para a difusora, porque eu tava no mesmo esquema, né? o sistema Globo de, de, de rádio, né? não podia sair. Mas eu saí uma época e fui para a difusora quando o Luiz Fernando foi para lá. Porque o Luiz Fernando também trabalhava na Excelsior quando o, o
3: Caio é. o Cadia saiu da difusora. Aí ele assumiu, é, assumiu. Assumiu. E aí A direção artística pra lá.
4: lá, é. Aí, aí nós fomos pra lá. Mas aí era um, era um time mais velho do que eu. E um time. Um time campeão. É o time titular da difusora, que era o Dárcio, que era o. O Cunha o Neto. o Cunha Neto. Moisés, era o Preguinho, era Sim. o Wilson Reganelli, era o. É, essa turminha boa, aí. É, tinha gente boa lá. Boa mesmo. O Regis. O Regis. Então era um. Top time lá, viu? Time top. É. A gente aprendeu que esses caras são caras muito bons. Bom,
3: é. eu sei que depois você ficou pouco tempo na difusora e voltou para excelso É, voltei para a Celso. Foi quando 1978. 78. Chegou um, é, um, chegou um outro caipirinha <risos> de é. pós chegada. Então. É, um caipirinha lá, surmineiro então. e aí foi ali perto da praça Marechal Deodoro e entrou numa lanchonete numa rua paralela ali que saía na praça. Rose Silva, talvez? Não, é, é, Rosa e Rose Silva ela é só do outro lado. Ah, ali, então. Do lado de cá ela chama outra coisa. Também. Lope Chaves. Lope Chaves? Exatamente, Lopes Chaves. É é. É. A Lopes Chaves quando atravessa debaixo do Minhocão vira Rose Silva do outro lado. Tava eu ali, entrei numa lanchonete, sentei foi. no balcão, foi. olho do outro lado do balcão quem eu vejo. O Wellington de Oliveira, eu falei,
4: não é possível. 78, eu já estava começando a apresentar o jornal hoje, nessa época. E
3: aí eu peguei e falei, pô, eu conheço esse cara da televisão, eu sei que ele é de é, de Muzambinho, Muzambinho é. Cheguei, atravessei o balcão, fui lá é. do lado dele, fui encher o saco dele. Falei, escuta, eu sou, sei lá, de poste de caldo. É isso, aí. meu. é Me <risos> um negócio aí. <risos> ele falou, é. vou te dar um nome, marca o nome pra mim Foi. no papel aqui, ó. Vai lá no Sumaré e procura esse cara aqui, ó. Luiz Fernando o Luiz Fernando, que eu te
4: Exatamente, porque o Luiz Fernando Nesse mesmo ano, ele foi meu padrinho de casamento Gostava muito dele, ele sempre gostou De mim, a gente tinha uma afinidade boa e tal, né E eu sabia que ele gostava dessa Meninada boa aí e tal, não sei o que, que tem. Eu falei, ah, é o único que pode nos atender, né E aí é. na mesma hora e tal, né Deu aqueles cinco minutos, vai lá e fala com o Luiz Fernando e tal. É, não deu Aí certo você... na difusora, mas, deu mas na eu Tupi. fui pra Tupi. É, exatamente, mas tá porque louco. na Tupi é. precisava de um
3: locutor. Que loucura, viu? Foi sensacional. É. Que bom. Em 15 dias eu tava trabalhando. Eu cheguei dia 1 de março. Nossa. No dia 15 de março eu fui contratado pela Tupi.
4: Noticiarista?
3: Noticiarista. Sensacional, né? Você fazia o. O grande jornal falava oh, louco, que beleza. Junto com mano. Antônio Leite, Antônio Casale e Antônio Leon Santos. Coisa boa, né? E sabe o sotaque era Não, meu sotaque já era... eu já corrigia lá desde Poços de Caldas. Coração. Sabe por quê? Minha mãe nasceu em São Paulo, a única da família que nasceu em São Paulo, mas ela ficou aqui um tempo e ela desde pequeno ela falava para gente... não pode ficar falando desse jeito que vocês falam, meninos porta, não sei o que, é. ela corrigia a gente em casa, então é, esse negócio de tremer a língua é difícil para quem passa a vida inteira sem ouvir falar, agora você pega e fala desde que a tua mãe fala, fala porta, é. você falava porta, né? no dia a dia com os amigos eu chego em postos de caldas hoje, eu não sou um caipirão normal, a volta a tudo, né? é. volta a tudo. É. mas eu sabia como falar, então, é. deu certo por causa disso, porque eu não tinha esse sotaque caipira,
4: né? Mas tudo bem, foi ótimo. A gente estava lembrando aqui, é, personalidades, né? É. Nomes aí. Eu lembrei de um também que eu fiquei emocionado há uns tempos atrás. Eu entrei na, no Facebook e encontrei o nome dele lá. E eu era um grande admirador, como sou até hoje, lá desde Moçambique E ele trabalhava na Tupi e ele era a voz do rádio. Paulo Edson. Paulo, Paulo Edson. Edson. O Paulo que acontece? Edson. Trabalhei com ele na Record. Então, voz maravilhosa. Aí eu passei ele na, tá na internet lá e tal. Eu falei, Pô, Paulo Edson, eu sou seu fã. Eu sou o Wellington <risos> e tal. Patati, patati. Admirava você lá de Moçambique, Eu ouvia você na voz, o, o grande jornal falar do Tupi. Você, e depois lá no. no na Bandeirantes. Ter, terceiro tempo lá e tal, né? O, é, plantão na, esportivo. Plantão esportivo da Bandeirantes. cara falava bonito demais. Aí ele veio, o well, então, nossa, me lembro muito de você, das grandes campanhas políticas. Eu fiquei emocionado, rapaz.
3: É e ele está lá em... em São Pedro. São Pedro. Por ali. Grande abraço ao nosso querido Paulo Edson também, porque que figura fantástica! Fantástico. Pois passou pela Record na década de 80, onde eu trabalhei com ele também.
4: Está aposentado, está é lá em São Pedro.
3: que você era fã do Paulo Edson Sim. e o Milton era fã do Alexandre Santos. Ele tentava imitar o Alexandre ah, Santos Sério? Sério? É, ele fala isso mano. <risos> O Milton é muito Engraçado, ele ah, tentava Imitar o Alexandre Santos Que tinha aquela voz Metálica Marcante, marcante, né?
4: marcante maravilhosa Se não rapaz. me engano, era irmão Do Silvio da Rádio Globo Ah é? Era não sabia Silvio, que era o plantão Esportivo da, da, da Globo Era o Silvio Aham é? Que era irmão do Alexandre Santos, se não me engano, se não me engano, hein? Ok, sem problema. Que Mas que bacana a gente merece. É ver essa turma toda então.
3: Bom, Wellington, como repórter você saiu e começou a apresentar o jornal hoje. E foram eu... anos marcantes ali Por... no Globo, né? Você apresentando o jornal. É,
4: eu entrei na TV Globo em 74 e saí em 84. Em 78 eu já comecei a fazer, eu fazia reportagem. Em 78 comecei a fazer o jornal. Hoje fazia o SPTV e aos sábados e às sextas gravava o Globo Rural, que ia domingo no ar. Né? Uhum. Eu, Nascimento, Sérgio Roberto, a gente dividia lá. E fiquei um bom tempo lá fazendo o jornal e tal, gostava de fazer. Então, aí depois desse tempo todo, eu acabei recebendo uma proposta para fazer Jovem Pan, o show da manhã, né, das nove a meio-dia, mas o Tuta, que me chamou, e não queria que eu saísse da TV Globo, mas o pessoal da TV Globo não queria que eu fosse para lá. Porque a Globo tinha um esquema de rádio, né, então eu vou para uma concorrente e naquela época a Jovem Pan não era muito benquista pela Globo porque metia o pau na Globo naquela época já né então você pode ir para qualquer rádio menos para a Jovem Pan mas a proposta foi interessante e eu acabei deixando tudo pedi demissão na TV Globo e fui para Pan Ingras. E apresentou o
3: show da manhã há cinco anos.
4: Maravilhoso. Então, aquilo lá era um programa bom, porque aí era um rádio, era super produzido, tinha produção. O jornal tinha... da manhã ia só até as nove. Tinha até as nove, nove e cinco. É, então, eu e começava às aí... nove e dez, Exatamente. ia até as cinco para meio-dia. Contrata era... com o Joseval, todo o Joseval <risos> com o Barão também, né? Com... Wilson Fittipau. é e só tinha cara bom lá, então. Era o tempo do rádio bom, produzido, com produtor, com programador, não é? Com diretor. Maria
3: Enfim. Yamazaki já estava presente. <risos> já Nossa tava. querida Maria Yamazaki. Hoje eu tô afim de homenagear todo, todo mundo. mundo não? Vamos homenagear. É.
4: Leda Cavalcante, grande produtora. Minha amiga até hoje, então Marino Maradei. Nossa. Putz, os caras eram muito bons e tal. Hoje não tem nada disso, né? Cada texto, né, Wellington? Cada texto maravilhoso, é verdade mesmo. É Verdade. tudo
3: produzido, bonito, saiu tudo, tudo redondinho.
4: Tudo cara. certinho. Uma coisa
3: muito
5: e a Ana Maria, é noite. Tudo então
4: tudo era lá. outro charme do rádio, né? É. Ana Exatamente. Maria era. Ana Maria, é noite, tudo se sabe. E você pegava ali aquela programação musical que tinha, era do Odalvo Menezes, que era um programador nota 10 de rádio, que hoje não tem mais, né? De Como... Santos, Odalvo de Menezes, Santos? é. Trabalhou Como... com o Dedé, eu acho, lá também. Trabalhou. É. Como o Picar também. O Picara, outro programador da rádio, que hoje não tem mais, um, um cara que programa musicalmente eh, as emissoras de rádio, né? Hoje não tem mais isso. O não. único que restou,
3: eu vou ser... Eu preciso já que eu tô falando o nome é o Gibinha lá na Bandeirantes sim, o sim. Gilberto é, o Gilberto faz o pro, e, e assim a única produção que sobrou disso tudo foi o programa das manhãs de domingo o Arquivo Musical é, ainda o tem Giba, ainda é, tem o Arquivo é. Musical e a produção musical é do Giba que é, é. acho que o único que sobrou assim que da, da época antiga né que maravilha
4: é verdade é ruim porque é muito pouco né a bandeirantes tem um arquivo maravilhoso acho que quem cuida lá do dedoc deles é o Parron a jovem pan também tem um arquivo é, um, enorme a eldorado também com aquele estúdio deles lá o estúdio eldorado né de gravação tem arquivos é, incríveis é e não põe isso de novo né e tá tudo ou seja o rádio fica acaba ficando sem memória né é. Então é ruim. É isso que vocês estão fazendo aqui agora, dando é. um pouco de memória para o é. rádio e a gente tentando trazer de volta essas pessoas que fizeram parte das nossas vidas e do rádio também, né?
3: E o melhor de tudo isso é que isso fica gravado, vai ser postado em internet, né, nosso... Que legal. Né? É o nosso pro... Hoje é um... isso aqui é um programa de rádio, só que fica para sempre, é. né? Ou seja, nós estamos deixando um negócio aqui é, eu não sei, né? não posso falar, mas para a eternidade, digamos, pelo menos pelos próximos 100 anos, eu acredito que isso vai estar disponível para as pessoas conhecerem como foi né? a história de grandes nomes, como você hoje que
4: está nos visitando aqui. Muito obrigado, né? muito obrigado. Agora, é. é só dar um Google mais para frente, né? É. Oi, voice on ou voice off, ou voice né? Off. os dois, é, problema pronto. algum. Legal. E na publicidade? Você nunca se envolveu muito? Eu nunca, então, eu fui seguindo a minha vida. É. A minha vida foi que nem o Zeca Pagodinho. A vida vai me levando, né? Então, eu, eu tava na... Lá te... na Pan você fazia testemunhais, por exemplo? Não. não, não Fazia podia. sim, podia sim, podia sim. É. Mas eu não sou muito dessa praia. Eu, eu, cinco anos depois, eu, eu tinha um patrocinador que era Tip Top Tip Top, negócio de roupinha de criança lá e tal. Quando eu saí, eu soube que o cara era apaixonado por mim, o dono da Tip Top. Mas eu nem me toquei, né? Uhum. Podia ter explorado as coisas, <risos> mas nunca foi a minha praia, não é? Então, eu, na TV Globo, eu fazia narrações, mas as fazia algumas narrações para o Globo Rural e eram elogiadas. Depois, é, na Jovem Pan, fazia uma outra coisa assim, mas mais um programa é, jornalístico, uma coisa mais para cima e tal, né? E era aí comecei... uma revista, né? Era, era uma revista musical. Era, era aí, Revista, muito legal. Aí eu comecei a fazer narrações para a campanha política, que veio indo, veio chegando através do Chico Santa Rita, que ele era diretor de, de, de jornalismo do, do Jornal Ouro hoje. E ele, quando o Quersa foi candidato, ele me botou pra fazer uma coisa padrão Globo. Foi aí que eu entrei com as minhas narrações, tipo Globo. Então eu entrava, eu fazia. Tava contando pro Nicola, antes da gente começar, que tinha um programa no Fantástico, que era assim, Minuto do Governador, todo domingo. E eu fazia, eram lapadas, de um minuto. E eu falei, o governador Orestes Quersa foi hoje, em Ribeirão Preto, inaugurou isso assim, assim, assado. Fazia padrão Globo. Era como se a Globo Tivesse falando Tem do Quercia. Tanto que em 87% ele terminou de, 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 de popularidade. De popularidade. Ou... É, exato. Então, mas isso foi um marketing campeãozaço. Aí eu fiz a campanha dele, depois Porque fiz. confundia, camp... né? O O cara vai a Globo falando. Então foi a sacada. De... Aí eu comecei a fazer a campanha. E modéstia à parte, eu fiz umas campanhas bravas, viu? Eu fui um dos primeiros a fazer campanha. Depois que veio o Ferreira, depois veio o Cacá, depois veio o Elal e tal, mas eu tinha aquele padrão globo lá, que era, não era fraco, não. Que Fazia padrão. bonito. Acho que você é, lembra, lembra. Eu lembro. Você fez, fez várias. E o Paulo Edson o me MDB. deixou emocionado, porque ele falou assim, me lembro das suas campanhas infernais. <risos> você matava Paul pau aí. Pô, imagina eu. Você fez MDB, depois você fez MDB.
3: o... PTB, PTB com. O, o PTB
4: recente, né? É. Eu fiz mais MDB mesmo, fiz a campanha das diretas, fiz a campanha da, da,
5: do. Fleury, do
4: Fleury, do Quercia, do Ulisses diretas Guimarães. A marcante, vamos falar um pouquinho dela. É, foi, foi... Mas eu fiz pouco, foi marcante, marcante. É, Mas né? eu fiz pouco isso daí.
3: Mas você não ou... chegou aí ir para a Praça da César... Não, você não, não. Se ali envolveu... era o Osmar Santos. Não, é. não você não.
4: não se envolveu não. politicamente. Não, Você simplesmente fazia o seu trabalho. Eu fazia, e fazia para todo mundo. Eu cheguei a fazer para o depois fiz pro Ulisses Guimarães, depois fiz para o Maluf, depois fiz contra o Antônio Hermílio. e era complicado. Eu fazia, <risos> e fazia bonito lá. Porque a minha voz era mais ou menos educada, e eu chegava e eu falava, Paulo Maluf, este homem é um mau patrão. Então, fala. então... Minha voz educada, assim, então, todo mundo achava que ele era mau patrão. E falava do Antônio Ermito também. É uma... Esse homem é um mau patrão. Ele tem trabalho escravo na fazenda dele lá no, no, na Bahia e então. tal. É, é. O cara queria morrer, porra. É. é, veja bem que
3: isso está sendo simplesmente recordação, são recordações são. do que foi ao ar, viu, gente? É, verdade. é exatamente é verdade. E não representa sequer o pensamento o nosso pensamento ou opinião, mesmo é. do Wellington Não, é. que claro que ser, não, claro era que era não. O
4: texto é. que vinha escrito
3: e Eu o locutor trabalho. falava. Eu exatamente. fiz
4: uma do Collor também, né? O Collor, primeira vez que ele ganhou do Lula. Eu fui fazer, ah, eu fui lá em lembro. Brasília Fiz, quase me bateram aqui em São Paulo
3: Eu me porque... lembro que foi um dia antes da, 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 Foi no, no último
4: dia, né? Aquele no último da dia que teve Lula. o debate da filha do Lula Exatamente Conta, conta, essa que Não, é Não, então, de, essa, de, essa, o, Chico, o Chico Santa Rita estava em Brasília E eu estava em casa Aqui na Ferreira de Araújo, onde eu morava dez, dez e meia da noite, toco o telefone Era a filha do Chico, eu fui lá Estava casado, tudo certinho. Tem dia, falou, olha, Wellington, Chico quer que você grave. Falou que não tem conversa. O texto que ele está fazendo aqui é só para você, só para você que pode narrar. Então, conversa com ele aqui e então. tal. Ele falou, não, conversa com a minha filha, acerta com ela. Eu falei, tá bom. O Wellington, nós estamos te esperando aqui. Falei, onde é que é? Em Brasília. Isso era 11 horas da noite. <risos> Juro por Deus não E você vai, vai no aeroporto, a Eliana está lá, minha filha, você vai pegar uma, duas fitas, cassete, cassete não, duas fitas de TV. De Ah, não, uma é. tique. Uma tique, duas, duas uma tique. Tem um jato lá, você vem para Brasília, estou te esperando aqui de manhã. E, e, e aí que eu soube lá, eu levei as fitas e eram um, a entrevista da, da Lurian. A Lurian, o Lula segurando a filha assim na frente, com as duas mãos... na nas costas dela, ela é mocinha e menininha, né, e tal, e eu falava assim, este homem que coloca a sua filha como um antiparo não pode ser presidente da república, mas mandava, mas falava bonito ali, Sim, eu tô com a voz meio claro. atrapalhada, mas fico, ficou chique, <risos> aí eu falei Chico, gravei e vou embora, não, não, não tem que esperar o Fernando aprovar falei, mas eu tenho um trabalho em São Paulo quem é o Fernando? O Fernando Collor, aí ele veio ele, era, ele é a Zélia Entraram lá, o Chico me pôs do lado E aí botou um, um estúdio enorme né Com aquelas caixas acústicas E eu morrendo de medo Falei, se o cara não gostar agora <risos> Aí ele ficou lá, botou a mão no queixo o, o Fernando, né Aí o Chico falou assim Este é o locutor que nós importamos lá de São Paulo Aí o, o Cola falou oh, Eu acho que eu conheço você, rapaz eu falei, é, senhor, Já teve no nosso jornal lá da Record sim Ah, é verdade oh, Parabéns, hein? beleza, hein? pode mandar pro ar Aí voltamos Aí eu cheguei os petistas aqui queriam me matar. Como é que você vai falar pro. do Collor e tal, não sei o que que tem? Eu falaria pro Lula se ele tivesse me, me contratado, né? É isso. Aí deu certo. certo, aí o cara ganhou, o Collor ganhou. Mas você falou Record? Tava no Record, porque aí eu já tinha passado da. Quando eu terminei os cinco anos na Jovem Pan, o, o, o Dante Matiusci foi me buscar para trabalhar. Não, primeiro na, na, na Manchete. Eu fiquei três anos na manchete fazendo o Jornal da Manchete. Eu saí da Manchete, aí o Dante me levou para a Record com o Carlos Nascimento, Silvia Popovic, é, Fausto Macedo, Ana Maria Tarran, Valmir Salar, um bando de gente lá. É, San, Record, Sandra Anerbe, Anenberg, das 6 às 8 tinha um jornal lá.
3: A Record ainda era. Do, era
4: dos, do, dos bispos, não, aí não. Ainda era do Silvio Santos e Paulo Machado de Carvalho. Ainda era. Isso. Aí depois, nesse meio tempo, o bispo comprou. Aí eu, todo mundo foi embora com o Dante. O Dante largou a mão, não queria ficar com o bispo. Aí o cara do bispo me falou, well, Wellington, você não quer ficar aqui? Você vai fazer o jornal. Eu falei, mas aí vai ficar meio ruim, né? Porque como é que eu vou ficar aqui? Eu vim com o Dante, eu tenho que sair com ele e então. tal. Eu perguntei para a Silvia, a filha falou, Wellington, acho que você deve ir embora com ele. E foi a primeira vez que eu pedi demissão de uma coisa que eu queria ficar. <risos> quer dizer, eu queria trabalhar, né? Exato. Mas aí botei uma carta lá, ô oh, Dante, cheguei com você, saio com você, um abraço. Aí logo, logo me chamou o... O Chico Santa Rita para gente fazer a campanha lá do, do Fleuri lá fiz a campanha aí fui para o palácio no cerimonial foi muito bom aí também aí é, essa parte
3: eu gostaria que você é, explanasse um pouco melhor porque o Wellington de Oliveira é um dos mais respeitados Mestres de cerimônia do país então, eu comecei
4: um é, disso, comecei também. faz tempo comecei quando eu tava na TV Globo não tinha essa história tinha um, 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 um chefe do cerimonial que era o Murilo Antônio Zalves e tal. O pessoal não dava muito valor a isso, e não, não, não havia muitos congressos, eventos, esse tipo de coisa, e inaugurações e tal. Às vezes chamava sempre um diretor e tal. Depois que alguém falou, ó, precisamos chamar um apresentador de TV, mas isso em é 82 ainda. Uhum. Pra começar a fazer, pra mostrar a cara da televisão, pra ficar uma coisa mais chique, mais bonita, mais plasticamente legal e tal. Aí... É, mais profissional. Aí eu comecei a fazer devagarzinho. Um dos primeiros que eu fiz foi um... Tava contando pro Nicola também. Foi a inauguração do Carrefour em 82, lá na Via Anchieta. 82. Eu fiz lá, bonitinho, pra Norton Publicidade ainda. Ó. Tinha tudo isso. Hoje já não tem mais, não. E aí... Profissionalmente comecei a fazer mais, aí fui pro palácio, é, é, aprendi bastante lá no cerimonial do governo, né? Como é, é que faz a precedência? Tem.
3: Tem tudo, que saber, tudo certinho.
4: Exatamente. Aí fiz muito também pro Tribunal de Justiça profissionalmente, que aí é mais chato também, um cerimonial todo cheio de onda, né? Tudo cheio de coisa, e de uma precedência danada. Você não pode chamar um deputado. Estadual, depois o federal, tem que ser na ordem de precedência corretíssima, ainda mais um, um tribunal de justiça, né? Que são todos muito cheios de. <risos> Opa! E aí eu comecei a fazer isso profissionalmente mesmo. Eu comecei a ajudar nos textos, ajudar na precedência, que o pouco. pessoal pouco sabia e tal, né? Agora todo mundo tem. Agora já virou uma coisa banal, que você pega todo o secretário de governo, tem a sua trupe de cerimonial, tem o seu cerimonialista, o governo do estado presidente da república, governador, isso tem que ser sempre mas agora tem, qualquer, OAB tem todas as entidades têm, então mas muito é uma bom. praia que está chegando, é muito bom isso aí Mas você... é Eu faço até hoje E o pessoal é.
3: encontra você de que jeito? Já todo mundo tem seu telefone ou você tem contato através tenho, eu tenho de um redes site,
4: sociais? Eu tenho um site é. e na realidade Esse trabalho que eu faço, ele, 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 é, é, ele é uma vitrine, né? Uhum. Porque, por exemplo, vou fazer sexta-feira Um congresso em Santo André de, de direito constitucional Aí vai lá o Barroso, vai lá o Deltan Dallagnol, vai lá o Moro e tal e tem lá umas 500 pessoas. E eu apresento de cabo a rabo. Então as pessoas me veem, porque uhum. as pessoas veem você falando. E tem gente que é presidente da OAB, tem gente que é diretor de uma faculdade, outra é diretor de uma universidade. Então são pessoas... Público interessante que pode me contratar para futuro e tal. Então, então eu levo. Ou seja, o próprio público dos eventos que você
3: apresenta. Já é uma se, se interessa é. É, é o... é. Exato. É né? Mas você é. tem esse
4: site, como é que é o site? Eu tenho o site, agora ele está fora do ar, mas é cerimônias.com.br. E vai ser, a partir já de mês que vem, cerimônias.net.br. Esse é o meu site que tem o meu trabalho lá e então. tal. E eu faço isso para as empresas e, como eu disse, quer dizer, eu vou nos eventos, cada vez que eu vou nos eventos, as pessoas me veem e gostam do trabalho ou não gostam. É. E tem gente, olha, você faz também, olha, vou fazer uma festa de aniversário, eu vou fazer um, um congresso em dezembro e tal, você faz? Faço.
5: Não, e o próprio fato de você vai... ter, de você ter é. trabalhado nas TVs, é. as pessoas também, é, também. dão um valor que não é qualquer um que tem. né que Não, pessoa... ainda tem vários é, é. clientes,
4: né por exemplo, se eu faço o décimo congresso... De Direito do Trabalho Aí ano que vem, 11º Congresso E assim vai, e assim você vai fazendo, né Muito bem, vai fazendo uma carteira Vai né? fazendo uma carteira, é, uma carteira, é, uma é, carteira é. boa de clientes E tal, é. tanto é, eu faço todos os eventos Da FEBRABAN, a Federação Brasileira De Bancos, e faço todos os eventos E inaugurações aí do SESC E gravo um jornalzinho deles Que é um house organ Que tem notícias do SESC Durante o mês, para os conselheiros do SESC E tal, isso é interessante E então. tal muito bem. Conta alguma história bacana
3: que você se lembra aí, do, do, qualquer uma que seja curiosa, do tempo de rádio, ou de TV, ou, sei lá, de, de algum evento. Pô, eu gostaria de, de, de trazer a alguma tenho, coisa que é, nunca mais você mais, tenha revelado. É, eu é, tenho, eu tenho.
5: Você, você que, que apresentou é, e apresenta ainda tanta, tantos uh, ou políticos, ou pessoas uh, influentes, então sempre tem alguma coisa curiosa. Não, tem, tem
4: várias. Eu, eu, quando eu estava na primeira semana da Jovem Pan, eu estava eu, eu até meio nervoso, porque a Leda mandava entrevistar Silvio de Abreu, as pessoas. Ah, naquela época a gente entrevistava as pessoas da TV, das novelas da TV Globo. É um absurdo isso. É. Por isso que a, a, Pan não, a Globo não gostava muito. A Rádio Globo, a Rádio César não fazia isso. É a Jovem Pan que fazia. Então as novelas da Globo davam uma hora e lá. E eu me lembro que chegou lá uma moça, a Karen Rodrigues, uma loira bonita, alta E ela estava com aquele, não é o Emílio de Biase É um outro que era meio, digamos assim Entre aspas, mocinha <risos> E eu quando vi o casal chegando Me deu um branco eu, você não sabe o que, que eu fiz, ao invés de dar um beijo na moça, eu dei um beijo no cara e cumprimentei a moça com a mão o técnico, que era o alemão quase teve um ataque, abaixou a cabeça gente, o Wellington, o que que é isso vem aquela loiraça, ele dá a mão pra loira e cumprimenta o cara, dá com um beijo, bom, e no fim fiz a entrevista tudo, e no final o que que aconteceu o cara veio e me beijou de novo né? e a moça, eu tive que beijar ele e a moça, eu. aí todo mundo falou, o Wellington, você é do time dos caras? Eu falei, não, não sou do time dos
3: caras, Deu um branco, eu dei um branco. É, é, é. aquele nervosismo na hora, né? Estava é. falando, fazendo bobagem. Que e uma
4: vez estava apresentando o jornal hoje, em duas bancadas, a Gabi, Gabriela, não. Marília Gabriela do lado esquerdo ou do lado direito, e o Toninho Romeu era o. o diretor de TV. E aí, deu uma atrapalhada lá, e eu falei, ele plugou a Gabi. A Gabi fa falou, ele me plugou. E ficou assim, mais de um minuto pra lá e pra cá, até que a Gabi, presença de espírito, falou Toninho Romeu, eu aqui, por favor. Não. Aí ele parou nela e é, continuou. Por favor, deixa que.. É Porque a minha, pá, 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 Pô, Foi muito engraçado. É, é, o, é o diretor de TV que faz o porte é, de câmera é.
3: né, lá na suíte, e aí é. foi cortando errado, a cada fala é sensacional. É. E você chegou a fazer alguma coisa no Fantástico, alguma coisa? Não, não. Não, não. não, né? não, não. No
4: Rio. Foi no pra... Rio eu fazia o jornal hoje no Rio, mas ficava de stand-by. Uhum. Foi exatamente naquela época em que deu uma Crise de tosse no Chapelém e ele saiu do ar, ficou só o Cid Moreira fazendo. E os caras não tinham lá o microfone, era um só. Depois que eles começaram a colocar o segundo microfone. Ah, na lapela. Na lapela. E depois. justamente que um era para ser a Mas não tinha. No começo não tinha. Era um só. E não tinha o stand-by. Então eu saía de São Paulo. Fazia o Jornal Hoje E no, no, no SPTV e Fazia o TV Terminava e eu ficava de maquiado no estúdio com, as, com o script Ao lado do Cid e do Chabelém Se um deles batesse com as 10 Eu assumiria <risos> é, Ninguém bateu com as 10 Mas isso foi logo depois que houve aquela crise de tosse E que deu um Break lá no Jornal Nacional Ninguém sabia o que fazer né Aí botaram o stand-by Hoje eu não sei se tem stand-by, não. Hoje tem dois microfones, dois apresentadores, hoje é mais tranquilo, né? Mas a gente ficava de stand-by lá. Você
5: também apresentou o não, Jornal Nacional?
4: Não, não, não. não.
3: Ficou de stand-by. Não, de stand-by, é. nunca chegou stand Não, é, ficava de stand-by. sentou
4: na bancada, não, nem
3: não. falaram o nome dele agora nos 50 anos do Jornal
4: Nacional. Não, não. Nem do Celso Freitas, olha. É, porque não. é engraçado, porque. O ele... Sérgio Roberto também não. É, enfim. falha, isso é falha. é falha, é falha de. Porque de, 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 de deveria. Não, é muita falar. gente, né? Porque é, é. o Celso está na Record, talvez. O Selso está na Record, é, é, né? O é. Sérgio sumiu também, enfim. É.
5: Não, mas, 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 é, mas foram caras que, que foram super marcantes. Pois é. Lógico,
4: pô. É, não, mas aí é, houve outros Sim. também. Houve o Olívio, o Olívio Carneiro. Tinha
3: aquele. Será que falaram dele? O... Aquele outro rapaz que falou de Brasília. Ah, é... não, Carlos Chama... Campbell. Carlos Campbell. Não, era um. Carlos Gostava Campo dele, Olho Azul. Sensacional. Olho... Gostava muito era dele. Muito é. legal.
4: Eu trabalhei com o Ronaldo Rosas, lá no Rio, e com o Bianchini. Eu chegava a fazer a folga deles lá e então. tal.
3: Bianchini me marcou muito é. no dia... Que dia foi? De agosto de 1977? Que eu via a Mundial lá em Portugal. Ah, né? claro. Às seis da tarde ela já começava a pegar e, e ele isso. entrou no ar no mundial, e falou, Elvis morreu. Uf. Rapaz é. do céu! Eu não me lembro exato. É dia 18 de agosto? É não... isso aí.
4: O é. dia que a minha mãe morreu. isso aí 18 de agosto isso de 1977. É.
3: Puxa vida,
4: que coisa, rapaz. Ele era, falava muito bonito e tal. Depois deu uma sumida, né? O Ronaldo Rosas também falava muito bonito e tal. Muito, e muito. tinha um outro muito bom que fazia o jornal hoje. Ele é meio feião, na é TV Globo, mas ele é muito bom. Ele fazia o Jornal Nacional de vez em quando, nas folgas, que era... morreu. Berto,
3: Berto Filho. Sensacional. Sensacional. Muito ele bom.
4: era muito bom apresentador. Pensa. Bom, Wellington de Oliveira... Para a gente
3: foi uma satisfação é. maravilhosa recebê-lo, ouvir essas histórias fantásticas é, que hoje podemos boas. recordar aqui e falar em nome de grandes pessoas, colegas né, que colegas, fizeram parte da nossa maravilhosos, vida, né? É. E a gente Verdade. só tem a agradecer sua presença aqui, cara. Muito legal, meu. Legal. legal. Se você legal. acha que faltou alguma coisa que você gostaria de falar,
4: por não, favor. Não, não, não. A gente recordou muita coisa gostosa, muita coisa interessante. A única coisa que eu quero pedir desculpas é que eu estou meio. Afônico. Meio afônico, então, <risos> né? Nesse... Faz uma semana que eu estou ensaiando para vir aqui, para contar umas histórias, mas aí se eu não viesse hoje, talvez pudesse demorar mais e tal, mas se um dia vocês quiserem refazer, colocar mais adendos, ou botar minha voz normal aqui mais para frente, virei. Ah, ótimo, com mano. prazer, com que prazer. Muito obrigado. Muito legal, muito legal, Você Nicola, é um maravilhoso,
1: é,
3: um grande amigo, é, 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 muito que obrigado. me ajudou bastante. E é um prazer recebê-lo
4: aqui, viu, Wellington? Muito obrigado, gente. Muito obrigado e sorte aí e, e até as próximas aí, então, é, se Deus quiser. Muito
5: legal, muito
4: legal. Grande abraço, pessoal que acompanha o nosso Voz Off,
3: Nicola Lauleta. Tudo de bom para
5: vocês também.
3: Abraço. Até o próximo episódio.
5: E segue o podcast Voz Off, lembrando de alguns personagens que o Wellington citou. Primeiro, o seu amigo e conterrâneo Milton Neves, em 1976, no plantão esportivo permanente da Jovem Pan de São Paulo anunciado pelo grande Osmar Santos.
1: A Jovem Rádio Jovem Pan de São Paulo comandando o espetáculo. Linha de frente na comunicação esportiva do Rádio Brasileiro. Plantão esportivo permanente para todas as outras informações na expectativa da grande festa aqui de Fluminense e Corinthians. Em São Paulo, na Jovem Pan, Milton Neves.
0: O Fluminense tem mais gols, o Corinthians mais pontos. O Fluminense, primeiro no seu grupo na fase semifinal, poderá fazer o jogo final no Rio, caso vença o Corinthians e o Atlético Mineiro derrote o Internacional. Tem no geral, como disse Israel, 34 pontos. Com 11 vitórias, 4 derrotas e 6 empates, marcou 33 gols e sofreu 18. Com 30 gols e 36 pontos, o Corinthians joga no Maracanã como o segundo colocado do seu grupo na fase semifinal. Se vencer, terá que jogar em Minas ou Porto Alegre contra Atlético Internacional na decisão do Campeonato Nacional de 76. E neste momento, também no Beira Rio, em Porto Alegre, presente nesta altura, igualmente um público espetacular. Equipes quase definidas. O Atlético não tem problemas, o Inter ainda com várias dúvidas e o técnico Minelli vai esperar a revisão médica das 16 horas para a definição do time. A partir de 17 horas no Beira Rio, a outra semifinal da Copa Brasil 76, Internacional versus Atlético Mineiro. Juiz Sebastião Rufino Pernambucano, auxiliado por Braulio Zanotto do Paraná e Manuel Serapião da Bahia. O Atlético está definido com Ortiz, Alves, Márcio, Vantuiri e Dionísio. Toninho, Cerezo, Heleno e Bozó, Caturinga, Marcelo e Paulo Isidoro. O Internacional de Manga, Zé Maria ou Cláudio, Figueirão, Amarinho, Pérez e Vacaria, Caçapava, Falcão e Jair ou Batista, Valdomiro ou Jair, Dario e Lula ou Batista, ou ainda Escurinho pela ponta esquerda. No teste 315 da Loteria Esportiva, oito jogos a é definidos, disputados todos ontem, sábado. O jogo 1 um, deu Coluna 2, Goiás 0, América do Rio 2. O jogo 2 deu Coluna do Meio, Brasília 0, Vila Nova 0. O jogo 3 deu Coluna 1, um, Itumbiara 2, Uberaba 1. Um. O jogo 4 deu Coluna 2, Olaria 1, um, Paraíso 3. O jogo 9 deu Coluna do Meio, Esporte 1, um, América de Natal 1. Um. Jogo 10, Coluna 1, um, Botafogo da Paraíba 2, 13, 1. Um. Jogo 12, Coluna 2, Sampaio Correia 0, América de Minas 1. Um. E jogo 13, também a Coluna 2. Ferroviário 0, Santos 3. Os jogos 5, 6, 7, 8 e 11 serão disputados esta tarde a partir de 15 horas e acompanhados todos pelo plantão esportivo permanente da Jovem Pan.
5: Vamos ouvir alguns apresentadores de TV que o Wellington citou. Carlos Bianchini, aqui com a Selene Araújo, no Jornal da Record.
2: Boa noite. Exclusivo. Os funcionários de um hospital paulista denunciam desaparecimento de pacientes e até de cadáveres.
1: Um mafioso condenado à prisão perpétua na Itália é preso no Rio de Janeiro.
2: Um grupo de aidéticos gaúchos adota o nome de vampiros da morte para espalhar a doença de propósito.
1: Presidente Itamar garante, ministro da Justiça fica no cargo apesar da crise na Polícia Federal.
2: A política agita Salvador às vésperas da conferência latino-americana.
1: Veja também as Imagens dramáticas da morte de dois homens numa inundação na Coreia do Sul.
2: Podem ser mais de 200 os mortos no terremoto no Japão. Terça-feira, 13 de julho, 1993. O Jornal da Record começa agora.
5: Agora, Carlos Campbell no Jornal Nacional da TV Globo.
2: Ministro da Justiça, Petrônio Portela, recomendou hoje ao novo chefe
0: de divisão da censura, José Madeira, que a censura se limite exclusivamente às diversões públicas. O ministro se reuniu em seu gabinete com o chefe da censura e o diretor-geral da Polícia Federal, Coronel Moacir Coelho. Do encontro resultou uma nova diretriz para a censura, que não mais intervirá nos temas políticos, nos livros ou nos jornais. De agora em diante, a censura será classificatória por faixas de idade.
5: Ronaldo Rosas e Leila Richards, no Jornal da Manchete.
1: Quarta-feira, primeiro de maio.
2: As manchetes do Brasil e do mundo.
1: O Dia do Trabalho une pela primeira vez as maiores centrais sindicais do país.
2: Uma passeata de mendigos na missa de primeiro de maio na Catedral da Sé, em São Paulo.
1: Protestos contra o desemprego e a jornada de trabalho marcam o Dia do Trabalho no mundo.
2: Os sindicatos organizam pela primeira vez o desfile do primeiro de maio em Moscou.
1: O governo de São Paulo quer liberar os cruzados novos e desempregados no Estado.
2: A torcida do Botafogo derruba o alambrado e interrompe um clássico do Campeonato Brasileiro.
1: Os gols da 16 sexta rodada do Campeonato Brasileiro.
2: O exército do Líbano começa a tomar posições das milícias que depuseram as armas.
1: O governo e rebeldes assinam a paz e encerram 16 anos de guerra civil em Angola.
2: O governo de Bangladesh estima em 50 mil o número de mortos pelo ciclone que arrasou o país.
5: Com você, o Jornal da Manchete. Agora, um pouco do Wellington de Oliveira. Começando com o lançamento do canal
2: Band News na TV. A vida acontece em dias de 24 horas. Dias que a gente gostaria que nunca chegassem ao fim.
4: Dias que a gente prefere esquecer. Dias que parecem que nunca vão terminar. E dias que a gente vai lembrar para sempre. Bem-vindo ao Band News, primeiro canal
2: brasileiro de notícias 24 horas, no ar pela TVA Digital.
5: Agora, uma resenha dos anos 60, que ele gravou em 2007.
2: 1960. O mundo fabricava notícias num ritmo mais lento. John Kennedy anunciava a candidatura à presidência dos Estados Unidos. Elvis Presley era promovido a sargento. Ben Ur ganhava o Oscar e Mazarope fazia sucesso
4: com seu Jeca Tatu. A NASA colocava no espaço o primeiro foguete do projeto Mercúrio.
2: Nascia Ayrton Senna. E Elizabeth Taylor roubava o marido de sua amiga Debbie Reynolds, um tal de Eddie Fisher. Por aqui, enquanto a gente rodopiava sonhos nos bailinhos das jovens tardes de domingo, um sucesso nos ensinava a pedir perdão em inglês. Brenda Lee, I'm sorry. Quem tinha 15 anos,
4: não adianta disfarçar, porque já está fazendo 62.
3: I'm sorry.
5: Aqui, anunciando a morte da Elis Regina, no Jornal
2: Hoje. A cantora Elis Regina, que morreu hoje de manhã de parada cardíaca, chegou ao hospital das clínicas faltando 15 minutos para o meio-dia. Segundo o médico que a atendeu, chegou praticamente morta. Foi submetida a massagens cardíacas e respiração artificial e nada adiantou. O corpo da cantora está sendo removido neste momento para o um Instituto Médico Legal. Elis Regina Carvalho Costa, gaúcha de Porto Alegre, tinha 36 anos e três filhos. Mais notícias no Jornal Hoje, que começa daqui a pouco.
5: E um resumo de suas atividades para a abertura do seu site profissional.
4: Olá, sou Wellington de Oliveira jornalista, apresentador de rádio e televisão e mestre de cerimônias. Trabalhei na Rádio Eldorado, apresentei durante cinco anos o premiado Show da Manhã da Rádio Jovem Pan. Fui apresentador do Jornal da Record e do Jornal da Manchete. Apresentei também o Jornal Hoje, o SPTV e o Globo Rural. E como mestre de cerimônias, trabalhei na Assembleia Legislativa e no Cerimonial do Governo do Estado de São Paulo. Nos últimos dez anos, apresentei mais de mil eventos para as principais empresas do Brasil. Navegue agora pelo meu site para conhecer um pouco mais o meu trabalho. Muito obrigado.
5: E para finalizar, um trecho do mais novo trabalho do Wellington de Oliveira, narrando a série Em Nome da Justiça.
2: Em nome da justiça,
4: apresenta casos policiais marcados por dúvidas, envolvendo a culpa ou a inocência dos acusados. A cada episódio, a criminóloga Ilana Cazói analisa suas contradições e comenta detalhes que podem provocar condenações precipitadas. Especialista em decifrar comportamentos de criminosos e com longa carreira dedicada ao estudo de crimes polêmicos. Ilana é autora de livros policiais de sucesso e também colaborou na construção de perfis de personagens em várias novelas e séries da televisão
2: brasileira.
1: polícia!
3: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2019.